0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. les Reds continuent leur magnifique semaine et s'imposent deux buts à zéro à Anfield dans le derby de la Mersey face à Everton. On revient sur le match juste après le générique.
1: Oh oh Salah,
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de copains. Aujourd'hui on revient sur la victoire des Reds face à Everton. 2 buts à zéro grâce à des buts de Robertson et du grand, du magnifique Divo Corigi. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui j'ai trois copains. Pas comme à l'accoutumée, le premier copain et le fan numéro un de notre joueur le plus clutch de l'histoire du club. Et c'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va Dis-moi Voilà, en...
2: voilà c'était la meilleure réponse que
0: je pouvais faire. En toute simplicité, merci Marvin pour cette douce introduction. Euh, pour euh, nos auditeurs, très chers auditeurs, désolé, désolé pour le saignement des oreilles euh, si tôt au sein de ce podcast. Le deuxième copain est une copine qui nous accompagne tantôt animatrice, tantôt chroniqueuse. C'est la paire de l'équipe de copains et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
3: Ah, Passer après Marvin, c'est incroyable, ça va très très bien. Ah,
0: Alors, c'est pas ce que ses potes disent, mais en tout cas, c'est bien que tu puisses le dire au moins une fois, Audrey. De passer après Marvin, c'est incroyable. Et le troisième copain qui nous accompagne était présent lors du tout premier Liverpool-Everton dans les années 1900 et c'est notre ami Just.
1: Salut Just, comment ça va Salut, bah écoute, tu vois, je vis très très bien, encore un derby de plus, comme ça, ça me va très bien, pourvu qu'il y en ait d'autres encore.
3: Exactement. Max, je te coupe parce oui. que je tiens à te dire qu'en à peu près 10 secondes de podcast, tu as réussi plus de passes que Alan sur toutes, euh, sur 73 <rire> minutes on contre subit. Everton, qui ouais. en a tenté 6 et qui en a réussi 2. Toi, tu es à 3 déjà, donc félicitations. Il et...
1: faut préciser que les deux réussies, c'était les coups
0: d'envoi. Hein. Les
3: Exactement. coups d'envoi, <rire> Exactement.
0: Et c'est une stat qui fait plaisir de
3: rappeler si tôt dans ce
0: podcast. Euh, écoutez les copains, je vous propose qu'on rentre sans plus attendre dans le vif du, du sujet. Marvin, on va commencer par toi. Divock Origi, Origi, le joueur le plus clutch de l'histoire du club, encore cet après-midi, il rentre décisif sur le premier but, il marque le deuxième but et il dé dé déverrouille un peu cette situation compliquée pour Liverpool cet après-midi. Qu'est-ce qu'on
2: attend de lui quand on est Ballon d'or 2023 et qu'on ne le sait pas encore C'est le minimum au final. Donc lui, il est arrivé, il a fait un petit footing, il a, mis, euh, enfin, il a déverrouillé la situation, un petit coup contre Everton, il retourne au vestiaire tranquille, un petit contrat d'ici deux semaines <rire> qui cherche le peuple.
0: Il n'y bon, a, a, a pas trop je crois de doute par rapport à son avenir Il semble qu'il est plus ou moins déjà signé avec euh, le Milan AC pour, pour la saison prochaine On, on rappelle qu'il est, qu est en fin de contrat euh, plus, plus sérieusement euh, Marvin, le, le fait que Divock soit rentré Alors on a aussi Luis Diaz qui est rentré en même temps euh, Klopp a pris des risques avec ses changements dans un match qui était peut-être un petit peu coincé Et c'est là qu'on a vraiment su débloquer la situation face au Toffees.
2: Ouais, après, allez, je, vais, je vais reprendre un petit peu mon, mon point de vue terre à terre, mais pour moi, ce n'est pas vraiment la montée de d'Origi qui a vraiment dé, débloqué le match, c'est plutôt le, la hargne et la montée de, de Diaz qui, pour moi, fait vraiment fait un bien fou parce qu'il est vraiment monté comme un poison et automatiquement, ça a débloqué tous les autres. Et je veux dire, il y a certains joueurs qui, qui étaient plus discrets à certains moments, qui, qui ont pris confi confiance, Des espaces se sont créés et, euh, et après, bah, quand, quand tu as le GOAT dans ton équipe, tu ne peux que le service sur une bicyclette au final. À quel moment tu te dis pourquoi faire une simple passe, à un simple centre pour une tête si tu veux faire une bicyclette pour que le go te marque Allez, effort. Faut... Ça y est logique.
0: On va recentrer un peu ce podcast. On a vraiment voulu que Marvin engage avec avec Divock et son amour inconditionnel pour notre attaque en belge. Audrey, maintenant, le contexte de ce match, donc City avait gagné son match hier face à Watford 5 buts 1, donc on était à 4.2, donc il nous mettait une petite pression dans cette course au titre effrénée. Force est de constater qu'on a ponctué une très belle semaine avec cette victoire de but à zéro, mais que le début du match a quand même été un petit peu compliqué pour les Reds.
3: Oui, c'est clair que la victoire a mis quand même un peu de temps à se dessiner, et finalement, cette première mi-temps... Everton nous a menés là où ils avaient envie de nous, nous mener, c'est-à-dire nous faire péter des plombs, sortir de notre match, ne pas mettre de rythme, euh, ne, être approximatif dans, dans tout ce qu'on faisait, perdre du temps à chaque fois qu'ils avaient l'opportunité de le faire. Au final, on a deux minutes de temps additionnel à la mi-temps. Euh, il aurait pu en avoir cinq, ça m'aurait même pas choqué tellement euh, Pickford s'est couché sur les ballons, a pris 25 secondes à chaque fois pour... Euh, pour faire les dégagements donc voilà Everton a, a fait du Everton parce que honnêtement et bizarrement parce qu'ils ont quand même des joueurs qui auraient pu jouer au football bah ils sont dans leur euh, dans leur spirale négative de, de zone de relégation de je me bats sans me battre donc je fais quoi je me bats avec mes autres armes c'est euh, mon caractère de merde mes qualités de merde aussi et avec des <rire> joueurs qui forcément Incarne ça. Je ne vais pas citer Richard Allison, je pense que tout le monde aura compris que je voulais parler de lui. Et euh, voilà. Déjà, il est rhabillé pour l'hiver, mais je pense que ça ne ça, ça s'arrêtera pas là. Et Après, euh, heureusement, on est revenu en deuxième mi-temps avec de bien meilleures intentions, beaucoup plus euh, envie d'aller vers l'avant, avec plus de. On s'est mieux trouvé entre les lignes, plus de mouvement, plus de décrochage aussi et euh, ensuite euh, le, les changements comme l'a dit Marvin euh, Diaz apporte cette étincelle qui va mettre le feu aux poudres et ce, ce deuxième but de, de Divock qui vient ponctuer le match d'une superbe façon on reste dans la course au titre euh, Everton est relégable. que demande le peuple
0: <rire> que demande le peuple et tu avant de passer la parole à Just hein, sur les, les, les couchades on va appeler ça de, de Pickford quel délice quand Allison l'a fait en fin de match <rire> Mais le oui, stade oui. l'a acclamé mais quel délice le retour de Karma en plein dans la gueule de Pickford c'était vraiment une douceur sans nom euh, Just comment t'as vécu cette première mi-temps parce que pour un petit peu développer encore plus sur ce point là Klopp a aligné une grosse équipe hein. on prévoyait peut-être certaines rotations on pensait que Timikas pourrait rentrer euh, et peut-être d'autres joueurs comme Jones euh, gratter un peu de temps de jeu et Klopp, Klopp a vraiment aligné une très très grosse équipe est-ce que tu as été un peu frustré de, de, de cette première mi-temps ou est-ce que tu mets vraiment ça sur le compte de Everton qui a vraiment euh, bon, planté le bus hein, clairement, et péter des ballons devant pour essayer de nous planter un contre
1: Ouais, c'est vrai que Klopp a mis la grosse équipe juste trois jours avant une demi-de-ligue des champions. Donc, pour lui, le but, c'était de, de maîtriser le ballon. La maîtrise, on l'a eu. Hein. Clairement, on a eu la 80% de, de possession en, en première mi-temps. Et c'est vrai que ça s'est pas traduit par, par des vraies actions de but. On a eu une frappe un peu de loin de, de Sadio -Mané, et puis une, un son de robot repris par par, par uh, Diogo Jota pardon, de peu à côté et c'était un petit peu tout parce qu'on a manqué effectivement comme le disait Audrey de, 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 de vitesse dans les contrôles dans les transmissions et euh, c'était décevant alors après est-ce que j'ai paniqué bah, pas du tout j'étais pas spécialement euh... quand on a la maîtrise de, de, du ballon pendant 80% du temps euh, c'est plutôt bon signe euh, et, puis, et puis voilà je me suis dit ça finira bien par, par craquer parce que du coup Everton eux de leur côté ils ont quand même même s'ils ont planté le bus, ils couraient quand même beaucoup. Ils ont fait des grandes courses pour nous ouais. contrer sur des courses de, de, de 70 mètres quasiment. Et ça, ça, tu le payes à un moment ou à un autre. Quoi. Donc, du coup, euh, sur la durée, je pensais que ça allait le faire. Quoi. Le, le, même si tu prends un but, tu as, as quand même les ressources et sur le terrain, et sur le banc, pour, pour reprendre le contrôle du match à un moment ou à un autre.
0: D'ailleurs, rapidement, c'est peut-être le seul point positif qu'on qu donnera sur Everton, et mention honorable à leur Mbappé d'Etofis, le petit Gordon, qui a quand même fait un match j'ai trouvé plutôt bon face à nous, et qui a su nous prendre en, en difficulté, Marvin notamment dans le dos dans de Trent, qui a été un peu en délicatesse ce soir.
2: Ouais, clairement, je pense que si, si Gordon n'a pas les pieds carrés aujourd'hui, il peut en mettre au moins un, ou alors être dangereux à un moment. Parce qu'au final, à part ces très très bonnes courses face au goal, c'était nul. Bon, c'est pour ça qu'il a
0: Everton, et... hein, c'est pas Mbappé, c'est juste qu'il court vite. Ah, c'est ça, <rire> quoi.
2: Mais, mais voilà, Concrètement, c'est vrai qu'à part ces, ces petits éclairs de course, euh, où, où, fin, au final, euh, on... c'est vraiment bizarre comme, comme situation. C'est vraiment le match piège. Tu sens très bien que c'est sur un vieux ballon dégagé qu'on est capable de prendre un goal. Et même malgré ça, on était vraiment à notre aise. À notre aise on n'était pas forcément en danger. J'ai vraiment senti le match très, très. Allez, avec confiance, je veux dire, comme ça. J'avais l'impression qu'on avait le pied sur le ballon. On ne se fatiguait pas trop, on faisait tourner. Enfin, on a quand même eu le ballon pendant 85 minutes. Enfin, 75, comme on dit en France. Mais mmh. euh, c'était vraiment. 75! <rire> <sensible. rire> 75.
1: 75, 75, 85%. De
0: 100, avez... 75.
1: Je, je, je comprends même pas ce qu'il veut dire là je suis perdu.
0: Je suis perdu. Alors, je vais essayer de faire une relance propre vers toi Audrey, et, et j'aimerais qu'on parle justement d'un joueur en, en parlant de relance propre. Euh, on a eu la, la possession de balle. Je crois que c'est 85% de possession de balle sur le match, euh, ce qui est un ce qui est un record en, en, en PL. Euh, Thiago, c'est encore illustré euh, aujourd'hui dans le milieu de terrain. Euh, il a réussi 98% des passes qu'il a tentées euh, aujourd'hui. Alors, c'était 92% il y a deux matchs, 96% le dernier match, et aujourd'hui 98%. Honnêtement, il a encore été quand même important dans la maîtrise et la, la fluidité de notre jeu ce soir.
3: Oui, mais tu vois, moi, je trouve qu'il a quand même eu du mal à se positionner. Euh, je l'ai trouvé en premier mi-temps un peu trop bas. Euh, D'ailleurs, Virgil lui a dit plusieurs fois, va plus ouais. loin, éloigne-toi un petit peu, parce qu'on n'arrivait pas à bien le trouver pour que lui puisse faire la différence sur des passes. Il faisait des passes latérales, il les cherchait un petit peu vers l'avant, mais ce n'était jamais des passes qui allaient casser des lignes et vraiment nous, nous amener dans des occasions de but franches. Euh, tandis qu'à partir du moment où le ballon a mieux circulé que comme je l'ai dit il y a eu plus de mouvements entre les lignes tu as senti qu'Everton était beaucoup moins en mesure justement de, de contrer ce mouvement et de gérer justement tout, tout ce, ce mélange de joueurs et c'est là où il a commencé à vraiment mettre le pied sur le ballon à pouvoir prendre le jeu à son compte et où ça a été vraiment plus intéressant euh, j'ai pas trouvé que l'entente sur le milieu de terrain sur ce match là ou du moins sur la première mi-temps en deuxième mi-temps c'est un peu différent puisqu'après on a marqué les buts euh, elle a été si incroyable que ça j'ai pas l'impression mmh. que Keita, Thiago et Fabi Keita m'a un peu déçu moi perso
0: euh, aujourd'hui
3: ouais moi je, je, voilà, je, je trouvais que c'était pas le secteur du jeu qui nous a mis le plus en avant d'ailleurs je m'attendais à ce qu'il y ait Endo ou Midner parce que je me suis dit dans un derby tu vas la vouloir bagarre. mettre un peu de la bagarre et finalement pas j'ai pas l'impression qu'on a manqué d'impact physique au milieu de terrain mais j'ai pas non plus l'impression qu'on a dominé les débats sur ce secteur là du jeu pour moi
0: Ouais, c'est assez juste. c'est assez juste euh, Moi, alors oui. c'est pas Thiago que j'avais identifié. moi C'est plus Keïta que j'ai trouvé un peu en retrait par rapport aux super prestations qu'il avait fait récemment. Just, tu voulais ajouter quelque chose
1: Oui, oui. Bon, ils ne sont pas passés au travers non plus. Hein. Non, Quand non, c'est Les 8 ça. de possession, c'est que ton même milieu de terrain, il a maîtrisé le ballon et qu'il a été meilleur que celui d'en face. Hein. Mais, mais effectivement, ce qu'on peut leur reprocher, c'est un petit peu de créativité et, et d'avoir trouvé les bonnes passes. Peut-être pas dans le bon rythme aussi. Voilà, peut-être. Mais ouais. après... Euh, voilà, ils ont, ils ont, euh, en face, il Enfin, n'y avait pas grand-chose, hein, certes. Il mais... euh, bah, y avait le bus, ouais,
0: ça, y avait le double ça, bus. Euh, ça, ça faisait penser à une tactique de Mourinho, en fait, à l'ancienne, où il pratiquait vraiment aucun jeu et, et qui bétonnait, quoi. Clairement, Everton était venu pour ça, en, Marvin. En,
2: en vrai, ça a vraiment. Mon... Enfin, ça m'a rappelé les matchs qu'on a vécu il y a 2-3 ans, où au bout d'un moment, on faisait tourner autour du rectangle sans vraiment trouver ouais. la, mmh. la, la, la porte d'entrée pour pouvoir avoir une occasion. Et les rares occasions, c'était des tirs un peu, un peu dans des mauvaises positions. Et, et oui, en effet, j'ai l'impression que même si cette année on a plus les armes pour le faire, on ne les a pas utilisés. J'ai vraiment, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un match où on s'est dit, il y a moins de jouer des 90 minutes sans trop se crever, donc on va pas, on va pas aller trop loin. Ça va tomber, ça va tomber. Et, et moi, à un moment, je me suis quand même dit, euh, si on marque pas, enfin à la mi-temps, je me suis dit, eh, si on marque pas trop vite, si on marque pas tôt, ça va être compliqué parce que ben, plus le temps va passer, plus le but va être solide. Et automatiquement, eux, ils seront dans leur match et ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça qu'au final, le but de Robertson au début de deuxième mi-temps est vraiment bien tombé pour, euh, pour faire péter le cadenas. Parce que je pense que si on est arrivé à la 80e sans avoir marqué, là, je pense sincèrement que les, les joueurs de Verton ne se cassaient pas le cul, ils se mettaient carrément sur la ligne, ils attendaient, ils attendaient le ballon. Donc, on savait très bien que c'était compliqué. Et je n'ai jamais eu l'impression qu'on avait voulu, en tout cas en première mi-temps, enfin, passer la deuxième vitesse pour essayer de faire péter le verrou. C'est ça qui était un peu particulier. J'ai vraiment l'impression qu'on était dans notre fauteuil et on ne voulait pas bouger de notre fauteuil.
1: Ouais, ce n'était pas tout à fait vrai parce qu'en deuxième mi-temps, au bout de cinq minutes, j'étais quand même rassuré sur l'intensité qu'on a mis tout de suite au retour des vestiaires. Et puis, je voulais quand même souligner l'entrée. Le, le, de. On en a parlé hein, de, de Luis Diaz. Et de Divock Origi, je pense que, et je me suis trompé quand je me suis dit, tiens, il fait rentrer Divock Origi qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui est à de match et tout. Et je me suis dit, bon, bah, il fait rentrer quelqu'un de grand, on va mettre un, quelques centres en plus. Mais en fait, non, il a utilisé comme pivot, euh, ce que n'arrivait plus à faire à un moment euh, mané. Mm -hmm. Donc, il l'a remplacé poste pour poste et il a mis Divock qui a joué, euh, on va dire, euh, l'avant-dernier passeur. Et, euh, et finalement c'est ce qui a permis de, de créer donc on est passé à la quête devant hein, c'est ce qui a permis de, de créer des nouveaux décalages euh, on le voit sur le premier but hein, c'est lui qui fait la remise qui attire un défenseur qui fait la remise pour Salah qui centre et puis bah, il est arrivé il est dans la surface il est présent dans la surface sur le deuxième but et euh, bah voilà il faut aussi saluer le, le, le petit coup de, de clope pour, 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 pour terminer ce match parce que c'est bien beau de dominer mais il fallait la mettre au fond et mais finalement, euh, au-delà du côté clutch d'Origi, de, de il y avait un changement tactique il a, qui, qui a payé. Et ça, ça fait. Voilà, c'est toujours bien, quoi.
0: C'est la vraie question euh, qu'on qu peut se poser, Audrey, je, je sais pas. Est-ce que là, l'entrée d'Origi sur un match comme ça, est-ce que c'est vraiment tactique ou co comme l'expliquait Just et, et en plus, je suis d'accord avec ce que tu dis, Just, parce que je trouvais qu'Origi balle au pied ce soir, il a été très bon. Dans son pivot, dans ses remises, dans les ouvertures qu'il a pu faire, il a vraiment fait du bien. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une dimension où voilà, on sait que contre Everton, d'ailleurs, il a rejoint Robbie Fowler hein, dans les joueurs qui ont plus marqué dans le derby de la Mersey. Donc c'est number one avec Robbie quand même. Est-ce mm -hmm. que tu penses qu'il y a ce truc de dire ah diva contre Everton Je suis sûr qu'il va faire un truc. Je le mets.
3: <rire> Franchement, il ne faut pas enlever le côté irrationnel justement de voir euh, Divock en, contre euh, Everton. On sait que c'est une équipe qui lui convient. Il avait, avant ce soir, il avait euh, 5 buts en 9 euh, derbies. Là, il est à, à 6 buts dans les 10 derbies. Donc, euh, ça peut jouer un petit peu mentalement aussi. Après, on sait aussi que cette période, c'est un peu la période de Divock. Euh, c'est toujours à ce moment-là, à fin avril, mais que c'est sur lui qu'on compte. Je... Il y a des trucs des fois qu'on n'explique pas. Et aujourd'hui, comme l'a dit Just, pour moi, il a fait exactement ce qu'on lui demandait d'être l'avant-dernier passeur et d'avoir cette présence dans la surface parce que finalement sa taille a été un vrai avantage Keane il a vécu un cauchemar uh, uh, Coleman aussi ça, ça joue aussi forcément ça change complètement entre le marquage d'un Manet et un Origi parce que c'est pas du tout le même profil de joueur même s'ils ont tenté de le faire jouer un petit peu pareil sur ce rôle de pivot comme vous l'avez dit mm -hmm. mais moi je pense que le, le, le rôle un peu irrationnel effectivement ouais. c'est euh, ce, ce culte héros qui est devenu euh, Origi face à Everton ça peut aussi un peu jouer. Je pense qu'il ne faut pas enlever ce côté-là aussi à, à, à sa réussite face à Everton, je pense.
0: Et on ne pas à notre plaisir. C'était peut-être le dernier derby où on l'a vu euh, voilà, se mettre en avant à ce point-là. Et... Quel, quel <rire> plaisir de le voir marqué. La voix qui tremble tellement. L'émotion, voilà, l'émotion. Euh, <rire> je suis très fébrile avec la fin de saison du LFC. Je vous l'ai dit dans le groupe, mais vraiment, euh, moi, là, mes nerfs, waouh, ils sont mis à rude épreuve. Ils sont mis à très rude épreuve. Euh, les copains aussi, donc vous, vous l'avez souligné très justement, l'entrée de Luis Diaz euh, a été encore une fois cinglante, euh, hyper décisive, pff, une vraie différence hein, quand il, il y rentre tout de suite. Euh, Just, moi j'étais plutôt content de voir Jota aligné sur l'aile gauche au début du match parce que je pense que c'est le poste où il est le meilleur. Bon, La force est de constater que le trio d'attaque titulaire pour les très gros matchs euh, va se dégager euh, sans aucun doute. Hein. Luis Diaz, on a vu l'impact qui a été nettement supérieur à celui d'Iota sur ce match-là.
1: Oh, C'est une entrée exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Il avait l'envie et il a mis euh, les, les actes derrière, quoi. Et puis, euh, bah, pas, moi, je ne sais pas, je retiens encore ce contrôle qui nous fait... Euh, oh, ouais. <rire> oh, enculé, <ouais. rire> en extension, euh, tout le monde l'a vu. Alors, comment on peut dire euh, en... Le terme anglais, c'est Rabona. Donc, c est, c est, c est, Il passe le, le pied du contrôle derrière le, le pied d'appui. Euh, ça reste dans les pieds. Tout est nickel. Et, et du coup, c'est un message, en fait. Certes, le, 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 le geste est joli, mais est, je, vais, je vais venir vous bouffer, quoi. Tout simplement. <rire> je suis meilleur que vous. Je vais vous le montrer. Et ça... Euh, Waouh, tu galvanises une équipe, tu galvanises un stade, et puis derrière, il a mis les, les actes, les courses, les, les provocations, les dribbles, il a une vitesse incroyable, il multiplie les courses. Ça, c'est un truc qui me tue depuis qu'il est arrivé, c'est qu'il fait un nombre de kilomètres incroyable. Il court plus que les autres, c'est un fait. Moi, j'en sais rien, je n'ai pas les stades sous les yeux, mais l'impression jamais. Je sais rien, mais le en fait, mec, ça. il s'arrête jamais. Il court tout le temps, il multiplie les courses à haute intensité, un peu comme Gordon, mais lui, il s'arrête pas. Quoi. Et il se joue au foot <rire> Accessoire. Et lui, ouais, et Marc, il fait des assists aussi. Ouais, voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà. Non, mais il avait, il avait la flamme, la, 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 la flèche rouge. C'est comme mais... ça qu'on dit à FIFA.
0: <rire> <Non>, c'était <rire> PES en 2005, la flèche rouge. Moi, voilà. On a les <rire> références quand même. On a les références quand même. Non, mais c'est vrai quoi. Ouais, Louis entrée entrée exceptionnelle. exceptionnel. Euh, Marvin, dernier, dernier point que j'aimerais euh, aborder euh, avec toi, euh, notamment euh, c'est un, un truc qui m'a un petit peu agacé dans les commentaires euh, venant de RMC, c'était que le fait en premier temps que Matip jouait très haut balle au pied justement pour essayer de casser des lignes est-ce que tu penses que toi c'était plutôt une faiblesse et qu'on était un peu bloqué par rapport à ça ou est-ce que c'était quelque chose peut-être qui était clairement envisagé dans la tactique de mettre Matip sur ce match là et donc qu'on a été justement par sa faculté à trouver des fois des passes qui viennent casser les lignes et à savoir créer les brèches comme il le fait si bien avec ses dribbles chaloupés au cœur des défenses adverses
2: bah, c'est un peu comme j'avais expliqué pour le match contre Manchester City dans le podcast, c'est qu'à un certain moment, tu dois jouer sur tes forces qui peuvent devenir tes faiblesses à certains moments. Donc, tu sais que tu as un Verton qui va jouer en contre, qui va essayer de profiter du moindre espace que tu vas pouvoir laisser avec des joueurs en carton, certes, mais c'est comme, comme ça. Quand on a joué contre City, ils l'ont fait à deux, trois moments où ils ont justement essayé de nous faire ressortir pour partir en contre. Sauf que là, tu es des vrais joueurs. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le fait de faire monter Matip à certains moments balle au pied, mais ça pouvait aussi bien tout défoncer parce que ça leur forçait à bouger leur blocs, à resserrer à certains endroits, créer des espaces à d'autres. Et à... Enfin, je sais qu'on était capable de profiter de ces espaces qu'on n'a pas forcément fait à certains moments, quitte à s'exposer. Et après, bon, en effet, tu juste Gordon qui était un peu plus en fire de leur côté. Et voilà quoi, il ne faut pas forcément creuser plus. Donc moi, je pense que c'était une tactique qui était forcément enfin, un peu plus prévue, parce que ben, c'était ainsi aussi le seul moyen qu'on avait de se remettre en avant sans forcément se mettre en danger à proprement parler en arrière, parce qu'on ben, affrontait Everton, quoi. on n'affrontait pas forcément Manchester United euh, City comme il y a, il y a deux semaines.
3: Après, si tu regardes Liverpool sur, euh, sur, sur les derniers mois, c'est quand même pas surprenant de voir Matip porter le ballon. Enfin, Moi, ça me surprend qu'il y ait encore des gens qui soient surpris de voir Matip essayer ouais. de monter avec le ballon. Surtout que sur la première mi-temps, moi, personnellement, j'ai pas trouvé euh, Keita et Thiago en mesure justement d'essayer d'ouvrir la brèche. Ça m'a pas dérangé ou particulièrement surprise que Matip tente de le faire. Surtout que, comme je l'ai dit, ça fait vraiment plusieurs semaines, voire moi, qu'il qu l'étendent, ces, ces trucs-là. Donc, euh, je, je comprends pas vraiment les interrogations sur euh, l'erreur ou pas de voir ma type euh, monter en fait
0: ouais, ouais, c'est vraiment un point que je voulais souligner parce que c'est quelque chose qui m'avait un peu Agassé, alors après, ça reste le lot des commentateurs qui ne sont pas euh, peut-être suiveurs et spécialistes euh, du club, euh, sans dire qu'on est des spécialistes, mais en tout cas qui regardons tous les matchs. Et on n'est pas surpris de voir euh, cette compo-là, mais du coup, ce que je voulais souligner, c'est que peut-être aussi un choix fort de club de mettre Matip sur ce match-là, parce qu'il s'attendait très certainement à une tactique très élaborée du grand coach qui est Franck Lampard, à savoir euh, <rire> presque un 5-5-0 à la Siméonée euh, <rire> sur tout le match aujourd'hui. Voilà. Enfin,
3: ah, là, ça pue le football,
0: hein. tu peux ah, pas là. là C'était hein. ouais, hey, poetry in motion. Euh, comme, on dit, euh, <rire> comme on dit si bien par chez nous. Euh, écoutez les copains, avant qu'on parle rapidement quand même, parce qu'on a un, une demi-finale à de Ligue des Champions qui nous attend euh, mercredi. Avant qu'on parle rapidement de, de ce match-là et, et de vos impressions, euh, on va passer à l'homme du match, Just. Qui souhaites-tu mettre en avant côté Liverpool
1: Oh, je suis surpris que tu me demandes en premier euh, parce que voilà. Il y a, y a je pensais que tu allais mettre Marvin en premier parce que voilà, c'était le moment de, de parler de, mais voilà. <rire> <rire> mais sincèrement, il pour peut-être que pour moi, l'homme du match c'est robot euh, pour deux choses, euh, voire même trois. Euh, déjà parce qu'il a tenu son, son match, j'ai trouvé encore une fois très très bon. Euh, défensivement et offensivement il y a son but qui nous libère complètement et puis ce, ce sauvetage sur la ligne euh, qui, qui clairement nous garde dans le match enfin ben non il ne nous garde pas dans le match mais, mais il, il évite voilà, du stress inutile il quoi. évite voilà, du stress inutile je pense que dans un match euh, comme un derby euh, Robo il est à sa place complètement il a, nous a fait un match à la Robertson et, euh, et voilà pour moi c'est l'homme du match
0: c'est bien en tout cas. Okay. Robertson pour notre ami Just. Marvin, on va te garder en dernier. Le suspense est insoutenable <rire> quant à ton homme du match. Euh, Audrey, qui souhaites-tu mettre en avant
3: J'aurais dit Robertson aussi, mais pour ne pas faire une redite par rapport à, à ce que Just a dit, parce qu'il a, il a tout dit ce qu'il y avait à dire sur la performance de, de Robertson. Je vais mettre Alison juste pour le pousser sur le ballon. Ouais. Il manquait juste le petit sourire et c'était 10 sur 10, honnêtement. Euh...
0: Bah. <rire> Après, je, je, je vous invite, rappelons-nous que Young tient les comptes des hommes du match. Mettez vraiment l'homme du match que vous pensez, parce que le joueur de l'année qu'on élira à la fin de la saison par rapport aux hommes du match, <rire> ça aura son importance sur les comptes. Euh... Marvin, roulement de tambour que je ne ferai pas bah, avec fait. ma bouche parce que je veux respecter tout le monde. Quel est ton homme du match Thiago? Ok
3: <rire> Mais sérieux Marvin
2: Divock <rire> Putain Dans 2023 C'est sûr Automatiquement C'est sûr le, 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 le seul gars Qui peut faire la différence Dans un match pareil Et vous allez voir ce sera le seul gars Qui va faire la différence Dans une Villarreal Qui sera le même type de match C'est tout le, le gars il est juste trop fort Pourquoi est-ce qu'on Pourquoi est-ce qu'on s'embête à négocier Après un contrat Donnez-lui C'est tout Mossala on s'en fout de un contrat
0: C'est bon Envoyez Mossala à Milan Gardez au Ricky, Mais bien sûr bah, <rire> C'est c'est tellement on cool. va on va appeler Julian Ward pour, pour lui en parler parce qu'il a peut-être pas fait le rapprochement par rapport au match encore mais on va l'appeler si j'ai quelques statistiques sous le
2: coude pour divoc qui
0: peuvent le mettre en <rire> très très bien euh, moi rapidement de mon côté on en a parlé moi ce sera Luis Diaz parce que ce qu'il a fait en une demi-heure euh, étincelant et ça a été pour moi le vrai détonateur de, de ce match là donc euh, Luis Diaz encore une très bonne pioche de la part de nos Reds euh, les copains, je vous propose qu'on passe quand même voilà, 5-10 minutes à parler de, de cette demi-finale allée qui nous attend face à Villarreal mercredi euh, prochain, qui sera à Onfield. Le retour sera donc en Espagne. Audrey, tes impressions par rapport à ce match aller face à Villarreal dans, dans le dernier podcast que j'ai animé, l'équipe n'était quand même pas, euh, je dirais pas, ne, pas confiante, mais en tout cas euh, voilà, un petit peu apeurée par cette équipe de Villarreal. C'est quoi ton sentiment
3: alors, Je t'avoue que je ne suis que très peu le championnat espagnol, donc je ne vais pas te faire une grande analyse de ce que va nous proposer le Villarreal. Honnêtement, je m'attends au même type de match que ce qu'on vient de jouer contre Everton, avec beaucoup plus de qualité et de, de réussite offensive, je vais dire. Euh, parce que je pense qu'il y aura quand même un gros bloc face à nous. Il me semble que c'est ce qu'ils ont pas mal fait contre le Bayern, et après, ils ont joué en contre. Euh, le, le deuxième but, qui, l'égalisation qu'ils mettent euh, contre le Bayern, c'est un, un ballon qui sort devant leur surface, ensuite, le ballon est porté euh, pour ensuite euh, arriver devant la surface et être conclu. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut s'attendre à ce genre de match-là. Maintenant, je crois qu'on a la qualité dans l'effectif, justement pour outrepasser ces blocs bas qui, par le passé, ont on réussi à nous mettre vachement dans l'embarras. Il euh, y a de, de, de la qualité sur le banc, si ça ne fonctionne pas. Il y a cinq changements qui plus est en, en Ligue des Champions. Donc moi, je m'attends à une vraie bataille tactique pour le coup. Mm -hmm. Je pense que Jurgen aura sa, sa carte à jouer. Mais voilà, je, je, re, je reste sur mes positions que Liverpool, est, pour moi, est le favori de, de cette demi-finale.
0: Just, je ne vais pas te demander si tu es confiant, mais plutôt une, une petite, petite composition. Tu, tu vas te mouiller. On sait qu'une des incertitudes qui sera... Peut-être pas, mais en tout cas, c'est le trio qui sera aligné devant. Toi, avec qui tu partirais justement pour essayer de contrecarrer ce bloc bas à Villarreal On le rappelle, l'allée est en fil, donc il risque vraiment d'être en bloc bas.
1: Alors moi, je garde ta question sur le, le, le trio juste après. Je voudrais juste compléter parce que j'ai vu la, la, le match allé, il me semble, entre Villarreal et Bayern, donc à Villarreal. Mmh. Et, et, et clairement, Villarreal n'avait pas fait que mettre le bus à ce moment-là. Donc, je pense qu'ils l'ont fait à Munich, mais ils ne l'ont pas fait du tout chez eux. Ils avaient gagné 1-0. Et le Bayern s'en était sorti euh, de C'était plutôt flatteur à je crois. Ouais. Flatteur. Alors, ils auraient pu en marquer aussi, euh, Bayern. Mais mm. euh, les meilleurs occasions, le plus grand nombre d'occasions étaient pour Villarreal. Ils ont euh, une vra... de vraie qualité, euh... Et puis surtout, ils ont la flamme. Pour moi, ils y croient. C'est leur truc. Ils sont septième en championnat. Ils n'ont pas fait un gros championnat, ce n'est absolument pas la meilleure équipe d'Espagne, mais, euh, mais il faut se méfier de cette équipe qui est en demi-finale, ils vont jouer leur carte à fond. Zéro
0: pression, et... ils ne sont pas attendus en fait, donc euh, rien à perdre.
1: Rien à perdre, voilà. Et du coup, euh, c'est vrai que la question du, du trio d'attaque va se poser quasiment tous les matchs, parce que le choix est vaste. Alors en ce moment, j'ai l'impression que, que Firmino, il est un petit peu descendu comme cinquième choix.
0: Bah, il est blessé euh, surtout, est... il n'était pas sur le banc ouais. aujourd'hui.
1: Oui, je, 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 peut-être qu'effectivement, il n'était pas sur le banc, il, il, il est blessé un pied, je crois. Ouais. Euh, néanmoins, je, je reste quand même sur ce que je viens de dire en termes de, voilà, de, 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 de choix pour les, les, les grands matchs. Même si euh, bon, il avait fait un bon petit retour ces dernières semaines, euh, il restera toujours le, le côté Salah, Mané, vont être, à mon avis, euh, titulaire indiscutable. Alors, qui va être mis avec eux, soit Jota, soit Diaz euh, La question se posera tous les matchs quasiment. Euh, je pense que que Luis Diaz fait beaucoup. Ce qui va simplement desservir Luis Diaz aujourd'hui, c'est son manque d'expérience et peut-être encore sa jeunesse. Euh, néanmoins, euh, Jota, il a pas une énorme expérience non plus en ligue des champions. Donc, euh, donc voilà, peut-être que c'est pas forcément le, le créneau, mais sur euh, sur la forme du moment, euh, Luis Diaz, on a envie de le voir un maximum sur le terrain, c'est certain.
0: Ouais, ouais. Et, et <rire> voilà, il nous a montré encore ce soir que casser qu des. Des, des, désorganiser pardon, des blocs bas comme euh, a, a pu le faire Everton, ça peut être euh, vraiment dans, dans ses cordes fa face à, à l'équipe de Villarreal. Euh, Marvin, toi, ce, ce match aller et retour face à Villarreal, la double confrontation, c'est quoi ton sentiment T'es confiant
2: bah, confiance j'aime pas forcément partir de manière euh, un peu trop, trop hautain, mais euh, pour moi, ça va être un match qui va être très compliqué parce que j'ai pas envie de dire que Villarreal va jouer de plus. Mais Villarreal est capable de jouer un jeu défensif très bien ficelé, très bien organisé. C'est quelque chose qui peut vraiment nous poser problème si ça tient sur un match, voire sur deux. Et on ne sait jamais aussi ce que ça peut donner sur un contre. Voilà, si jamais ils sont quand même arrivés en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est que ce n'est pas forcément des chaudes. Si je ne me trompe pas, Moreno est blessé chez eux. C'est quand même un ouais, pièce, genre Moreno, ouais. une pièce maîtresse de leur jeu est, qui n'est euh, pas là. Leur créateur, euh, ouais. C'est ça. Donc du coup, voilà, ouais, ouais. on va pas non plus. Euh... C'est pas comme si yeah. on affrontait une ambulance avec une crevée, quoi. Il faut pas abuser non plus. Donc c'est compliqué. Il faut vraiment les aborder euh, très, 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 très. Enfin, à fond directement. On a l'avantage de jouer chez nous directement. Tu sais leur passer deux gaulle ah, le match retour, ça sera pas forcément une partie de plaisir, mais tu, tu dois plus maîtriser que courir derrière le score, et c'est toujours préférable. Donc moi, j'ai l'impression qu'on a quand même l'ascendant sur le match mais qu'il faudra être très, très attentif parce que ça peut très vite partir d'un côté mmh. ou de l'autre. Surtout que, voilà je veux dire, en effet, comme, comme Audrey disait, euh, pour ce match contre Everton, on aura peut-être la même physionomie du match contre Villarreal, sauf qu'on n'aura pas des manchons en face. Quoi.
1: Vrai. Oui, il contre très, très bien. Hein. Franchement, euh, Parero, euh, Lo c'est euh, très, très adroit et, et ça va assez vite en contre. Donc euh, voilà, et puis ils ont des capous et Coquelin euh, qui sont habitués à la première ligue. Euh, donc euh, voilà, on aura, un, on aura quelque chose d'assez dense en face.
0: Ouais, bien sûr. Et puis voilà, comme tu le disais, ils sont sur une dynamique où ils marchent un peu sur l'eau en Ligue des Champions. Voilà, ils surperforment et, et ils mm. sont portés par un truc un peu irrationnel. On parlait d'irrationalité tout à l'heure. Et je pense que c'est un peu ça euh, qui sortent le Bayern, c'est quand même la, la grosse surprise. Moi, j'ai une crainte, c'est que.. Mine de rien, face à l'Inter et face au Benfica, on a quand même été en mode gestion, je trouve, sur les confrontations aller-retour. Euh, alors après, je pense que ça veut dire aussi qu'on en a largement sous le pied sur une confrontation de demi-finale de Ligue des Champions. Moi, je vais vous dire, je suis très stressé par rapport à ce match-là, parce que je pense que c'est vraiment une équipe casse-couilles. Mais je pense vraiment qu'on peut leur coller 4-0 à l'aller, en fait, et les faire exploser. Parce que si on met une intensité, comme on a vu face à United ou la première mi-temps de Manchester City, personne ne peut résister à ça. Personne et derrière, euh, ils ont des bons joueurs hein. mais euh, Raoul Albiol, excuse-moi euh, si tu as du Luis Diaz, du Salah et du Mané qui dansent dans tous les sens euh, il ne pourra pas stopper tout ça aussi intelligent voilà. est-il dans son placement et... on, on joue qui le week-end prochain
3: Newcastle, ou... Newcastle
2: Newcastle. On va à Newcastle d'ailleurs C'est vrai que tu peux te permettre d'arriver avec une plus grosse intensité euh, monstrueuse, ne serait-ce que sur la première mi-temps pour essayer de les faire craquer euh, oh. sur le match aller et et te permettre de faire euh, l'inverse contre Newcastle et, euh, qui pour moi ne
0: devrait pas vraiment poser
2: de grosse résistance euh, vu les matchs qu'ils ont présentés en tout cas les dernières,
0: les dernières semaines. Ouais, jamais une partie de plaisir d'aller là-bas quand même. Mais bon, c'est vrai que on a un banc pour faire tourner et pour aligner une équipe compétitive après donc, euh, donc pourquoi pas en effet. Et bon, bah, écoutez les copains, cette saison folle, on, en tout cas, continue. On rappelle, Liverpool court toujours derrière Manchester City. En Première Ligue, on n'a pas le destin entre nos mains, parce qu'on est encore à un point derrière avec un goal à pardon qui est favorable. Demi-finale de Ligue des Champions, finale d'Emirats de, Cup. Euh, quelle, quelle saison palpitante qui fait tourner les têtes et qui stresse euh, tous les supporters. Just, toi qui es l'homme sage euh, de, de, de ce <rire> groupe euh, de, de, de copains pour... Euh, pour conclure le podcast, est-ce que tu penses que Liverpool est capable de faire le fameux quadruplé qui fait tant rêver tous les supporters
1: Je pense que effectivement, c'est une bonne question et tout le monde en parle. Et à juste titre, parce qu'on est toujours euh, au 24 avril qualifié. Euh, enfin, on a gagné déjà un titre et on en a trois à portée de main. Euh, je pense qu'il faut faire attention avec cette, cette, cette envie de quadrupler parce qu'on parce qu risque de, de se mettre la barre un petit peu haut et de d'être déçu alors que la saison est absolument fantastique. Il faut bien se rendre compte, cette semaine, on met de battre Manchester City, Manchester United et Everton la même semaine. Déjà, un, il faut savourer ça, mais ce n'est pas fini. Et j'ai peur qu'on que se retrouve, voilà, qu'on qu se mette la barre un petit peu haut et qu'on exige trop d'une équipe comme, comme Liverpool, euh, que ça soit gagné la Ligue des Champions, que ce soit gagné la Première Ligue, ben, ça serait formidable, un des deux. Les deux, ça serait encore un plus incroyable. Euh, mais voilà, ne nous mettons pas une barre à, à, trop haute. J'ai peur qu'on soit déçu, alors que voilà, si on gagne déjà que la Première Ligue, on serait déjà tous fous de joie. Pour moi, personnellement, je pense que ça serait déjà une saison très, très réussie. Par la qualité du football et parce que, justement, la qualité de, cette, de ce football-là mérite un titre majeur. S'il en a quatre, ben merveilleux, hein, je ne dis pas, mais voilà
0: je vais terminer avec une touche de poésie Just, mais euh, avec ce potentiel quadruplé qui se profile, ma barre ne peut être que très haute en pensant à tout ça donc euh, forcément euh, <rire> voilà, amis de la poésie, bonsoir nous allons donc conclure cet épisode de copains euh, sur cette euh, fabuleuse outro euh, comme on dit dans le business euh, je n'en
3: peux, <rire> peux plus je vais <rire> démissionner <rire>
0: Euh, Audrey Just Marvin merci de m'avoir accompagné pour débriefer euh, ce derby de l'âme et cette petite ouverture pour les demi-finales Ligue des champions face à Villarreal donc mercredi qui arrive quant à vous très chers auditeurs merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici portez-vous bien comme l'a dit Just savourez ce football magnifique euh, que nous propose le Liverpool Football Club euh, sur cette saison c'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre et surtout n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul à bientôt tout le monde salut
3: Vivo Corrigi
0: Yeah il a Pas longtemps <rire>